1: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al Meri Podcast, primer programa del año 2021, decimotercero de esta decimocuarta temporada. Y arrancamos haciendo un repaso a todos los lanzamientos que están por llegar en este año 2021. Eh, un año que, a pesar de que seguramente vaya a estar marcado por, por muchos retrasos que todavía no conocemos, a, a consecuencia de la pandemia que todavía no ha terminado, pero aún así va a haber muchos juegos que, que yo creo que todos estamos esperando y que nos dejan un panorama, que lo comentaba con Alejandro antes, que nos invita a pensar que va a ser mejor que el equivalente a ese año 2014, ¿no? que fue el primer año completo de la ya anterior generación de consolas. Eh, también vamos a comentar a lo que hemos estado jugando en estas Navidades después de, de estos días de descanso que seguramente todos hayamos aprovechado para... Para, para, bueno, para diferentes cosas y, por supuesto, para también a, eh, jugar a, a videojuegos. Y luego, por supuesto, también vamos a empezar hablando de, de la actualidad porque hemos tenido literalmente información de última hora. Estamos grabando en la tarde de este martes y se acaba de anunciar un nuevo juego de Indiana Jones que yo creo que ninguno de nosotros vino a venir. Así que voy a presentar a mis compañeros, excusando hoy a, a Borja, que está ausente por vacaciones. Él ha estado trabajando durante Navidades Ahora es su turno, el de descansar, así que le mandamos un fuerte abrazo a Borja. Pero los que sí que están son el resto de componentes del de equipo. Así que empiezo con Arasia. Con Arasi, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo han ido las navidades?
2: Muy buenas, feliz año equipo. Estamos en 2021 ya. Pues bien, qué, eh? bien, bien, bien. Aquí jugando un poquito, porque bueno, yo no tengo vacaciones <risa> del cole. Pero he intentado jugar, intentar adelantar algunos juegos... Pero bueno, tenemos este comienzo de año lento para terminar todo lo que nos hemos dejado en 2020, así que me va a ir bien.
1: Muy bien. Eh, Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, han sido unas navidades un tanto atípicas, pero yo por suerte he podido estar con mi familia, el núcleo digamos más cercano, así que estoy contenta y ya comentaremos luego a lo que hemos estado jugando, así con mi hermano y tal, he aprovechado que me pidieron que trajera la Play 5 y me pareció un poco locura, pero al final ha sido una buena idea y la hemos amortizado sin duda.
3: Fenomenal, me alegro. Eh, Alejandro, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, yo bien, no sé si decir feliz año porque los que vivimos en Madrid estamos con Filomena qué tal, sí. eh, sufriendo las temperaturas la sí. cálidas y la nieve, pero oye, muy bien, no puedo quejar, mucha salud y, y sobre todo con ganas de empezar un año que, que parece apasionante como poco.
1: La verdad es que sí. Y fíjate que, que como decíamos, hemos grabado, estamos grabando hoy en la, en la tarde de, de este martes y el día amanecía un poco parado, pero a medida que han ido pasando las horas, ha ido llegando la tarde, se ha animado bastante la cosa y, y yo creo que al final nos queda un bloque de actualidad bastante interesante que, sin más dilación, vamos a, a comenzar a, a comentar. TITULARES y comenzamos con la noticia de última hora, Alejandro eh, Nuevo juego de Indiana Jones por parte de Machine Games Bethesda ¿Qué nos puedes decir
3: de este proyecto? Sí, un par de tweets han sido suficientes para confirmar el nuevo proyecto bajo el amparo de Teza. Eh, un nuevo juego de Indiana Jones eh, desarrollado por Machine Games, los suecos que se encargaron del reinicio de Wolfenstein. Eh, no han traído muchos datos, sabemos que Todd Howard eh, actuará como productor ejecutivo bajo el amparo de Lucasfilm Games, el sello de edición. Y, y bueno, un teaser de apenas 50 segundos en el que conocemos que va a ser una historia original y que todavía tomará algún tiempo para compartir nuevas noticias. Por tanto, mmm, leyendo un poco las declaraciones de Phil Spencer eh, al término del 2020, ya más o menos va, va tomando forma, ¿no? Ese, ese entusiasmo desmedido por Bethesda, por ese proyecto no anunciado, se, se está convirtiendo en realidad, eh, llevamos dos semanas de 2021, y toma, ya tenemos el siguiente proyecto de Bethesda. O sea que, por ahora, pinta bombazo. Uh -huh.
1: Un detalle que es importante que mencionemos es que, porque ya se estaban sacando conclusiones yo creo que precipitadas en, en foros, en redes sociales, y es que este título no tiene por qué ser exclusivo de, de Microsoft, ¿no? Quiero decir, es. eh, al final el cierre de la operación de la incorporación de todo lo que es CineMax Media en, en Xbox Game Studios se cierra o se concreta con el término de este ejercicio fiscal. Hasta el 31 de marzo la operación no está cerrada y, por lo tanto, este detalle no ha trascendido. No, es decir, no es que se haya confirmado ni se haya desmentido. Simplemente eh, no se sabe. Por lo tanto, toca esperar para ver en qué plataforma o plataformas se pone a la venta este título. Lo que sí que está garantizado es que que bueno que, que Machine Games está trabajando en, en Indiana Jones y yo creo que eso es una buena noticia para... Para los fans, ¿no? Porque no sé qué esperaréis vosotros, chicos, al nivel de juego que os gustaría que fuera este título.
2: Yo me lo imagino un estilo Uncharted, ¿eh?
1: Porque ¿Una aventura así en tercera persona? Sí,
2: aventura, una aventura acción. Yo creo que funcionaría, funcionaría muy bien un Indiana Jones estilo Uncharted en tercera persona, pues con partes de aventura, puzzle... Es que básicamente así son las películas de Indiana Jones. Y si no fuera así, si fuera más... En cada dual shooter yo creo que sería un poco decepcionante, ¿no? Sobre todo también en primera persona, no me imagino utilizando el, el látigo o una pistola en primera persona con, con Indie, ¿no? No sé, yo confío en esta gente y la verdad es que es una super noticia porque estaba mirando aquí la lista de juegos que hay de Indiana Jones y aparte de esas grandes aventuras gráficas como La Última Cruzada y Fate of Atlantis, pues ha habido mucha variedad, hemos tenido eh, indies de Lego, hemos tenido más así de plataformas. Pero digamos que hace tiempo que no disfrutamos de un indie triple A. Y eso tengo muchas ganas de, de ver qué, qué puede hacer Bethesda, eh, con esta con esta saga, la verdad.
3: Pues
0: sí, la verdad es que ha sido un bombazo. Yo cuando he visto el teaser, eh, al estar también trabajando y tal, no lo he podido canalizar y pensar acerca de ello, pero ahora que lo estamos reposando, creo que, que está en buenas manos con Machine Games. No sé de qué género será, eh, molaría que fuera algo tipo lo que comenta Arashi, o incluso algo RPG, así con misiones, con uh. mejora del personaje, el poder del látigo, ahí <risa> habilidades, no sé. La verdad es que hay espacio para soñar y creo que puede ser un proyecto muy interesante. A ver si nos nos concretan algo más próximamente, porque este teaser eh, no ha revelado demasiado más allá de que están trabajando en el proyecto, así que con ganas de saber más, sin duda.
3: ¿Y tú, Alejandro, qué te gustaría...? Pues a mí me gustaría que fuese Metroidvania, la verdad, algo que permitiera libertad, que Uf. no sé, conseguirás eh, diferentes elementos conforme avanza y eso te servirá para progresar en otros niveles. De hecho es que me, no sé, me parece un poco extraño que Machine Games, que son eh, unos especialistas en el shooter, se atrevan con, con un juego de Indiana Jones. ¿no? no me espero que un Indiana Jones sea un shooter puro, ¿no? me espero algo más, ah. no sé lo que decía sino una aventurilla, no sé, que combine diferentes elementos.
1: Sí que es verdad que durante estos últimos, estas últimas fechas, durante 2020, conocimos que, que Machine Games estaba creciendo, ¿no? que, que el estudio tenía eh, cada vez más sedes, etc. A mí, ¿sabéis lo que me...? O sea, me gusta la idea que propones, eh, Alejandro, de, de un Metroidvania, etc. Es decir, que, que aquí haya cierta exploración también en el escenario, que volvamos sobre nuestros pasos, pero... Yo creo que si este título finalmente es... Eh, yo qué sé, imaginaos que finalmente es un juego exclusivo de Xbox, yo creo que lo que mejor le viene ahora mismo, lo que más puede rellenar un vacío actualmente en el catálogo de la compañía norteamericana, sería una aventura lineal en tercera persona, eh, single player, sin, sin más líos, es decir, un Uncharted... Pero con identidad propia y que, bueno, pues que se atreva también a hacer eh, ciertas cosas, ¿no? Como, como también hizo en su momento Rise of the Tomb Raider, que creo que, que, que también tuvo buenas ideas, eh, aunque luego sí que es verdad que yo creo que no, no llegó a explotar con Shadow, pero ese tipo de, de propuestas a mí me, me gustan. Es decir, no necesito que sea un juego de más de 12 horas, ¿no? Y no sé, creo que es una buena noticia en general, ¿eh?
2: Estoy súper isolada, ¿eh? o sea, me hace súper ilusión un juego de Indiana Jones, aunque tardemos en ver el juego realizado, sacado al mercado tres años, pero creo que es una gran noticia y no es una saga muy explotada. El problema que veo yo es cómo será el personaje principal, es decir, Indy, si la cara, cara de Harrison Ford de jovenzuelo, y es que a mí no, no me entra en la cabeza, espero que al menos tenga un aire, no, tenga ciertas facciones parecidas, porque es que si no, me va a chocar muchísimo.
3: Bueno, pero eso también le ha ocurrido con Battlefront, ¿no? De Mark Hamill como, como Luke y no sé, ponía el rostro joven, sí. más o menos. tiraran por ahí. A ver, a ver, sí, es verdad.
1: Oye Alejandro, y ahora que comentas eh, que ha salido a colación el tema del de, de universo de la Guerra de las Galaxias, ¿qué nos puedes decir de que además esta notita ha tocado a ti también de Star Wars Jedi Fallen Order? Porque bueno, sabíamos que a través de la retrocompatibilidad de las nuevas consolas iba a haber mejoras. Pero ahora va a haber mejoras en reales, ¿no? No solamente por el propio hardware, sino que, que Respawn pues próximamente va a
3: aplicar un parche, ¿no? Sí, de hecho, ya está disponible. O sea, tú ahora mismo pones el juego, actualizas y ya en PS5 y en Xbox Series XS... Ya puede disfrutarlo con la mejor específica de la generación. Eh, a grandes rasgos, sin entrar en cosas específicas, eh, PlayStation 5 va a aumentar la, el frame rate a 60 imágenes por segundo, de manera estable, que ya iba en, en PlayStation 4, pero ahora lo mantendrá en todo momento. La resolución del post-procesado pasará a 1440p, es decir, a 2K, y al contrario de la pasada generación, eh, Respawn ha decidido eliminar la solución de resolución dinámica en pantalla y ahora el juego correrá en todo momento en 1200p. Esto quiere decir que la imagen no va a variar la nitidez. De hecho, en PS4 iba de 810p hasta los 1080p. Ahora estará por debajo de los 2K, pero estará por encima de 1080p y por lo menos el resultado va, va, va a ser eh, superior. Cabe destacar que no va a tener dos modos de resolución, como si había en Xbox One X y en Xbox Series X, y que tampoco parece que vaya a aprovechar ninguna capacidad del DualSense. Por tanto, la mejora es solamente técnica y visual. Si nos vamos a las consolas de Microsoft, Xbox Series X va a tener una mejora en el modo de rendimiento de la técnica de resolución dinámica, va a pasar de entre 1080p y 1440p, que como máximo va a ir a 2K. Y lo mismo, el frame rate se, se mantendrá más por encima, más en el objetivo de 60 frames, y luego el modo normal, ese modo que bloquea el frame rate a 30 imágenes por segundo, el procesador subirá hasta los 4K, es decir, se va a ver más nítido, pero la resolución en pantalla va a oscilar entre 1512p y 2160p. Es decir, va a tener un máximo de 4K, pero en cuanto haya un poco de estrés en pantalla va a bajar la nitidez. Okay. ¿Qué ocurre con Xbox Series S? Eh, las notas completas del parche no habla de ninguna mejora gráfica eh, o sea, el músculo gráfico va a ser exactamente el mismo, lo único que el rendimiento va a estar más cercano al objetivo de 60 frames por segundo no sabemos hasta, que, hasta qué punto va a alcanzar porque falta por ver cómo rinde de verdad en la consola pero bueno, esas son las eh, actualizaciones que ha dedicado Red también a las consolas de la generación uh -huh.
1: Yo, la verdad es que sabiendo que este título está en Xbox Game Pass, gracias a. Bueno, con la versión Ultimendo, porque es a través de. de, de A-Play. Eh, bueno, es que no sé si este título llegó como parte de A-Play o, o llegó aparte. En cualquier caso, está dentro de, de Xbox Game Pass y sabiendo que se van a aplicar estas mejoras, me parece un título ineludible, ¿eh? sinceramente. Creo que es una aventura que tiene su margen de mejora, evidentemente, pero que es un buen planteamiento para lo que puede ser una saga. Y yo personalmente lo recomiendo mucho.
3: De hecho, lo hablábamos en, por línea interna, que sí. ya el juego, tal como venía de la retrocompatibilidad, se sentía un poco pocho en, en pantallas 4K. Pero claro, ahora con esta mejora, claro. yo por lo menos voy a dar otra vuelta.
1: Sí, sí, sí. sí Y el tema de los 60 FPS, sumando además este tema de la resolución, a mí me, me da ganas de volver a jugar, aunque sea alguna misión, ¿eh? Y ahora respecto a, a Sony, eh, bueno, hay novedades en cuanto a fechas de lanzamiento que creo que no va a ser la última vez este año que hablemos de cambios de fechas de lanzamiento, pero eh, a través del nuevo tráiler que ha publicado eh, Sony en la Feria CES 2021, que este año se ha celebrado también de manera digital, pues han concretado más o menos el calendario de juegos exclusivos que tienen para, para este año y para más allá, ¿no? ¿Y cómo quedan las cosas? Pues, bueno, quedan de la siguiente manera. Eh, que haya trascendido en este vídeo. Eh, Hitman 3, que sale este mes de enero. Returnal, eh, de lo nuevo de Hostmark, eh, el 19 de marzo. Kena, Bridge of Spirits, que iba a salir en, en noviembre o diciembre. Finalmente sale en marzo. Solar Ash, en junio de 2021. Little, Devil Insight en julio. Ghostwire Tokyo, mmm, en octubre. Esto creo que se va un poquito más lejos de lo que a muchos nos gustaría. Stry, el juego del gato en octubre. Y luego eh, llegamos a la parte interesante. Eh, Horizon Forbidden West sigue planeado para 2021, seguramente sea el juego estrella de las navidades de Sony para Play 5 y, y PS4. Pero Ratchet and Clank, Rift Apart, que antes tenía fijado como en la ventana de lanzamiento de PS5, ahora únicamente dice 2021. Lo cual yo creo que... Genera dudas ¿no? sobre si finalmente vamos a verlo durante este primer semestre, o antes incluso del mes de abril, o si finalmente se va a ir para septiembre-octubre. Esperemos que no, porque como decimos, era un juego que estaba planeado para, para los primeros compases ¿no? de, de la vida de la consola. Ahora sí si queréis lo comentamos, pero bueno, ultimo, eh, por último ya eh, Pragmata se va a 2023... Y Project Asia, el de Square Enix, eh, saldrá en enero de 2022. Así quedan un poquito las cosas, chicos. Yo
3: es que pienso en un 2020 sin coronavirus. ¿Puede que Asia hubiera salido en 2021? Eh, es que en ese escenario, el 2021 hubiera sido um, un año no apoteósico, pero, pero de, de grandísimo nivel. ¿no? Eh, la, las sensaciones que extraigo traigo son que ese, esa... Esa crisis del coronavirus eh, la vamos a notar más en esta primera mitad del año. Eh, ratchet clark por el motivo que sea, parece que no lo vamos a ver en los tres, primeros, los tres próximos meses. Y sobre todo tengo muchas ganas primero de Ghostwire Tokyo, que creo que viene de tapado y, y tiene bastante buena pinta. Y luego Stray. Stray en octubre junto a Ghostwire me parece un buen mes para Precision 5. <risa>
1: Da la sensación que Sony lo que está pretendiendo es eh, tener un segundo semestre muy potente, porque eh, Gran Turismo, no han comentado nada en este vídeo, pero Gran Turismo es otro juego importantísimo de este año, importantísimo, que creo que esto lo hemos, vamos a publicar, de hecho, un artículo hablando al respecto, que creemos o nos gustaría que, que Gran Turismo 7 sí fuera un juego como plataforma ¿no? es decir un título sí. que se vaya nutriendo con el paso del tiempo que vaya creciendo que se vaya nutriendo y pues que sea algo parecido a lo que han sido títulos durante esta generación como Monster Hunter World o como Sea of Thieves que aunque no tengan nada que ver a nivel jugable pero creo que a nivel de filosofía sí que comparten o, o mejor dicho pueden compartir muchas cosas Veremos cómo quedan las cosas para PS5, pero desde luego, y lo vamos a ver luego con más detalle, creo que 2021, por muchos retrasos que haya, va a ser un año muy nutrido en cuanto a lanzamientos. Y, y luego, sí. chicos... Pablo, para,
0: dale. No, nada. No, básicamente lo que decíais, es que luego ya lo comentaremos en el debate en mayor profundidad, pero personalmente espero que no se retrase Horizon, que todavía no tenemos fecha, pero sí que ayer cuando estuve mirando lo de la conferencia y tal de Sony, dije, uy, ya verás cómo es probable que en algún punto de este 2021... Eh, Haya, lo que tú decías, Sergio, que haya retrasos de todas esas fechas que, sea por coronavirus o por cualquier otro motivo, mmm, acabemos viendo más adelante de lo que inicialmente estaba planteado. Entonces, esa, personalmente, es el título que más espero y, y espero que, bueno, eso mmm, podamos disfrutar más o menos eh, de forma equitativa durante el año de varios títulos y no sea como en 2020, que tal vez hubo demasiada concentración de títulos, de lanzamientos y fue un poco agobiante. Eh, mmm, tanto para el usuario medio como para los que trabajamos de esto eh, en esos meses de lanzamiento de nuevas consolas. A ver si este año se reparte un poco mejor, <ríe> ya veremos.
1: Yo respecto a esto que comentas, Paula, por cierto, comparto totalmente lo que dices. A mí yo no necesito que haya 50 juegos cada mes, me gusta más poder dedicar tiempo a todos los juegos importantes. Importantes me refiero a los que, los que son importantes para el medio, no importantes a nivel mediático, ¿eh? Los grandes juegos. Eh, me gusta no perderme ninguno, y creo que si no hay tantísimos como en 2020, pues a lo mejor todos lo podemos digerir un poco mejor. Pues eh, y además también será mejor para nuestro bolsillo. <risa> y el, eh, sí. respecto a lo que comentabas de Horizon, yo creo que tiene más probabilidades de, de retrasarse Gozo War que Horizon. ¿eh? Por, por lo que hemos visto sí, ya. Sí, pinta. Tiene pinta que Horizon sí que va a salir este año. Sí que va a Algo sí. tendría que pasar ¿eh? para que no saliera
0: sí, pero espero que sea eso, digamos no sé si es mucho pedir que fuera antes de verano yo creo que es demasiado ¿no? ¿tú crees? Sí, mucho, demasiado mucho. optimista es
1: que, es que yo creo que puede ser el juego emblema de noviembre para PS5 Paula sí, sí es, mm, no, es probable Gran Turismo 7 en octubre y sí. Horizon eh, en noviembre ¿no? y Gran Turismo mm. o oh, perdón y Ratchet Clank en mayo yo creo que ese sería un escenario mm. plausible o al menos sí. suena bien en mi cabeza mm. Mm.
0: Ya veremos, pero sí, es bastante plausible, sin duda.
1: Y por último, porque hemos hablado de Microsoft, hemos hablado de Sony... Y como no, pues eh, también hay que hablar de Nintendo, porque Nintendo va a su rollo, ¿no? Nintendo juega a sus reglas. Y cuando la gente, digamos, teorizaba en los foros que íbamos a tener un Nintendo Direct en enero... Pues no sé si esto confirma que no lo vamos a tener, pero esta mañana nos levantamos con que decía Nintendo Oye, que hoy vamos a tener un tráiler de Super Mario 3D World and Bowser's Fury Y, y eso, es un poco, eso es un poco todo, ¿no? Y finalmente lo que han anunciado, que ya seguramente ahora que nos estáis escuchando eh, lo hayáis visto todos eh, Super Mario 3D World and Bowser's Fury eh, va a tener... Aparte de modo multijugador, llega este 12 de febrero y va a ser uno de los grandes juegos de Nintendo Switch para, para este primer trimestre y va a vender lo que no está escrito. En Wii U solamente vendió 5,86 millones y sinceramente creo que esas cifras las va a superar en cuestión de una semana o dos semanas como mucho. Va a incorporar modo multijugador cooperativo online. Es divertidísimo este juego jugado en cooperativo y si podemos jugarlo encima cada uno desde casa... Pues creo que encima en estas fechas va a ser incluso hasta propicio sí. Y es que luego va a introducir una expansión Y es que no sé si habéis visto vosotros ya el tráiler Pero es que es parece que toma elementos de Super Mario Odyssey Y a mí me han sí. entrado muchas ganas de jugarlo
3: Es un escándalo y parece que ese mar está interconectado entre diferentes niveles O sea, me parece que, que, que de hecho choca con la aventura principal es, es como una especie de cambio rasante que le sienta fenomenal Yo, yo estoy deseando jugarlo, ¿verdad? Hmm. Y encima, Super Mario Felino se convierte en Super Saiyan.
0: <risa> ya
1: ves. Tremendo. A mí, creo que va a ser uno de lo, una de las sorpresas, y digo sorpresa porque hay mucha gente que no ha jugado este título, y cualquier fan de Super Mario, es decir, esos 20 millones de jugadores que se han comprado Super Mario Odyssey, creo que tienen que echarle al menos un vistazo a este juego.
3: De hecho, junto al tráiler, se confirmó un nuevo modelo de, de Nintendo Switch, que, vamos, de hecho, es el primer modelo alternativo que cambia el color del marco de la consola. En este caso rojo de rojo de Mario. Sí, el Doc la consola... sí, No, no, el doc no, el marco de la consola, ah, de la tableta. Es, es verdad, sí. la, la,
1: la, la propia tableta también.
3: Es, es roja, sí, sí, mm. y, y es una consola preciosa que encima trae la funda temática, trae el protector de pantalla... Incluso los Joy-Con tienen el azul inspirado en Mario, o sea, me parece una consola realmente bonita y por lo que se deduce de la nota de prensa estadounidense, el precio se mantiene al, al habitual, o sea que es un modelo que para regalar está fantástico.
1: Sí, sí, sí. sí. Pero... <ríe> Yo no me atrevería, ¿eh? es que con todo el tema este de si sí hay un rediseño de la consola claro. este año.
3: Ese es el tema, es el tema. Si
1: no, a lo mejor me lo pensaba por un tema de, de garantía, no que al final sí. ya han vencido los años de garantía de la consola y, y, y si puedes hacer un cambiazo, pues a lo mejor hasta te puede merecer la pena. Pero yo ahora mismo no me, no me cambiaría de consola teniendo Lea. Pero bueno, ¿qué os parece a vosotros, chicas? El, eh, la consola, este nuevo modelo color Spider-Man
2: yo tengo la de Animal Crossing no la cambio por nada que más bonita que las pesetas
1: <risa> hasta que no me saquen una
2: Nintendo Switch eh, Pro o algo así yo ya no me cambio de consola
1: no lo digas sí. muy ahora, así
0: si yo hubiera podido escoger porque fue un regalo mi Nintendo Switch eh, hubiera cogido también la de Animal Crossing que la verdad es que me gustan más esos colores así más sencillos pastel estás demasiado chillona diría a lo mejor un poco más infantil no sé para como hay tanto tipo de jugadores diferentes en Nintendo Switch, tal vez lo, lo pondría más ese público infantil. Pero bueno, para gustos los colores, nunca mejor dicho.
3: A mí me recuerda la Wii de Mario que lanzaron mm. en su día por un aniversario, si no recuerdo mal. Era mm, bonita. Y, eso. Y, y ese rojo era bastante bonito también. Sí, sí.
2: sí yo yo con mi
3: miión del 2017, yo voy a tope hasta el final. O sea que... <risa> Hasta que,
1: hasta que el Drift nos separe. Mm. Uf, toco manera. Sí, yo... sí, pues siento Pero eso decir no que... eso no se
2: que tiene... puede huir todavía. Eso eh, te ve. Las demandas que tendrá Nintendo con este 2021. <ríe> se lo va a pasar bien.
1: Desde luego. Bueno, chicos, pues damos por así así por finalizado el bloque de, el bloque de actualidad y vamos a pasar a, al debate. A DEBATE pues bueno, el tema principal de este decimotercer eh, capítulo de la decimocuarta temporada del Mary Podcast eh, trata sobre los juegos que están por venir en el año 2021. Y antes de empezar el programa, estábamos haciendo una lista con los principales juegos ¿no? que íbamos a anotar para, para contemplar hoy, ¿no? Y, y lo hemos dividido entre los juegos que tienen fecha y los juegos que no tienen fecha. Evidentemente, no vamos a hablar aquí de todos porque la lista es. Eterna, hay un montón de juegos confirmados, tengan o no fecha para 2021, más los que mmm, todavía no tienen fecha, ¿no? Como ese eh, presumible, eh, esa presumible secuela de el Año Nacional de Wild para este año, o. yo qué sé. Eh... Hellblade 2 que a lo mejor bueno no lo sabemos hay muchos juegos que no tienen fecha pero hay otros tantos que sí y Alejandro eh, si quieres digo yo hasta el mes de marzo y luego continúas tú como habíamos dicho antes hasta, hasta a partir de Returnal pero es que eh, las cosas están así eh, por un lado Scott Pilgrim eh, versus The World The Game Complete Edition 13 de enero Hitman 3 20 de enero The Medium 28 de enero Atelier Riza 2 29 de enero is 9 5 de febrero, Little Nightmares 2, 11 de febrero, Super Mario 3 de World, And Bowser's Fury, 12 de febrero, Persona 5 Strikers, 23 de febrero, Ghost Goblins Resurrection, 25 de febrero, Bravely Default 2, 26 de febrero, Distraction All Stars, en febrero, Kena Bridge of Spirits, en marzo, y Prince of Persia Las Arenas del Tiempo Remake, el 18 de marzo. Y te cebo el
3: testigo. Sí, porque el 19 de marzo tenemos Returnal y cerramos el último viernes de marzo con tres juegazos, diría, por, como It Takes Two, Monster Hunter Rise y Valen Wonderworld. A partir de ahí, el, el 1 de abril comenzamos con Outriders, el, el shooter de People Can Fly, el 9 de abril Guilty Gear Strike, el mismo día Nier Replica en versión 1.22 tal tal tal, como le gusta a Yoko Taro, y de ahí saltamos hasta mayo, que tenemos el 21 de mayo a Deathloop, el nuevo juego de Arkane. Eh, después, para primavera se espera que llegue Oddworld Soulstorm, y de ahí saltamos al siguiente que tiene fecha confirmada, que es Back for Blood, del juego de los creadores de Left 4 Dead, que saldrá el 22 de junio. A partir de ahí conocemos la estación de varios títulos como Scarlet Nexus, en verano, Microsoft Flight Simulator en Xbox Series X y en Xbox Series S verano, y ya saltamos al gran Halo Infinite en algún lugar de otoño. Y por último, Ghostwire Tokyo, que junto con Strike, se llegará en, en octubre de 2021. Así que yo creo que estaba en estos, en estas fechas confirmadas, está muy repartido en género.
1: Paula, te pregunto, de todos los que yes. hemos dicho, ¿cuáles son los que más esperas? ¿Cuáles son los que dices? A ver, jugarlos sí o sí.
0: Hmm. Yo estoy bastante JRPG este año, de todo lo que estoy viendo en la lista, que ya tiene fecha. Así que, así por lo pronto, el, el Museo de Persona 5 se viene a casa día 1. Luego también estoy esperando mucho el remake de Nier Replicant, versión un montón de números. Y bueno, Monster Hunter Rise, estuve jugando la demo también estos días y la verdad es que mmm, me enganchó bastante y tengo ganas de seguir jugando, a ver cómo han hecho la propuesta global de todo el título. Y bueno, ese Balan eh, Wonderworld también me llama la atención. Y habrá que ver a ver cómo progresa el resto del año. Pero por lo pronto, esos títulos serían un poco más los que, los que diría día uno en casa. Si no tengo nada relacionado con trabajo con ellos, pues por placer se jugarán, sin duda.
1: Ahora sí, ¿tú cómo, cómo ves el panorama de 2021? Pues muy interesante.
2: Yo tengo aquí apuntado que, mi, bueno, que seguro día uno. Halo Infinite, que tenéis el avance que hice con todo lo que sabemos hasta ahora en Mary. Y luego Monster Hunter Rise, que yo también como Paula he probado la demo y es que es súper divertido para jugar con alguien y eso seguro que también cae de a uno. Y luego tengo en duda el Bravely de Foul 2, que ese mmm, ya veremos, porque también tengo muchas cosas pendientes, hay que tenerlo en cuenta. Y, pero estos dos seguro.
3: ¿Y tú, Ale? Pues yo, a mí lo que me interesa me empieza en el 20 de enero con Hitman 3. De eh, Medión me da miedo los juegos de miedo, nunca mejor dicho. Pero bueno, ya como está en Game Pass, vamos a, a probarlo en WB. Y ya a partir de ahí, Persona 5 que es, eh, es un imprescindible. Y, y ya más allá de que te guste Persona 5, creo que eh, es bueno apoyar el lanzamiento de juegos localizados de este tipo. Y se va a ir a casa el primer día. Y luego a partir de ahí... Eh, con el corazón te diría eh, Deathloop el 21 de mayo. Es eh, Arcane estilo de calidad y, bueno, pocas dudas al respecto. Y Halo Infinite, como no, el jefe maestro que deberíamos haberlo jugado en noviembre, pero podemos esperar hasta otoño. Pero claro, luego llega la demo Monster Hunter Rise y me gusta. Veo It Takes Two y me parece una pasada. Mm, Ni es réplica en Yokotaro. No viví el juego original y me gustaría probarlo ahora. No sé, hay, hay varios juegos que al final me van a tener enganchado todos estos meses.
1: Yo, sinceramente, a quién quiero engañar. Eh, Monster Hunter Rise es de largo el juego que más espero por, por una mera cuestión de que soy un gran aficionado a la saga. A todos los títulos los exprimo con varios centenares de horas y, y este no va a ser menos, ¿no? No es un juego que me. No son sagas. No es una saga que me obsesione, porque al final. Eh, creo que Monster Hunter, al contrario que otras sagas muy adictivas, te permite saber cuándo parar, ¿no? Eh, pero es que mmm, me ha gustado mucho, y lo digo sinceramente, lo que he probado de la demo, creo que esa evolución de lo que vimos en Generations y que tome elementos de World sumado al cable bicho y un diseño de escenarios tan vertical, va a llevar a otro nivel no solo la jugabilidad contra los monstruos, con las monturas, etcétera, sino la exploración. Que creo que es algo muy interesante en los, en los mundos de Monster Hunter y que aquí se va a llevar a otro nivel. Dicho eso, eh, sinceramente, que tenga ganas de jugar eh, Deathloop, eh, al final, todo lo que hace Arkane hay que jugarlo. Sinceramente, creo que sí, Dishonored 2 es uno de los mejores videojuegos de esta generación, en general. Y, y es que mirando la lista me, me cuesta eh, quedarme con solo tres nombres por tres o cuatro nombres porque es que tengo ganas de jugar a muchas cosas y por decir algo diferente a lo que habéis comentado vosotros compañeros porque eh, tengo muchísimas ganas de jugar a Halo y sobre todo tengo ganas de que salga bien Halo Infinite, eh, sinceramente tengo ganas de jugar a It Takes Two eh, creo que Joseph Fares cada vez se sienta más cómodo consigo mismo y tanto Brothers como A Way Out son dos títulos que me gustaron un montón y sinceramente creo que It 2 es el que va a ser más videojuego de todos es el que más va a apostar por la jugabilidad pura y, y sí, evidentemente tengo muchas ganas de, de jugarlo y luego por supuesto también la expansión de Super Mario 3D World como amante de, las, de los juegos de plataformas me despierta mucho interés así que digamos que de todos los que hemos dicho aunque hay algunos que también quiera jugar evidentemente pero si tuviera que coger me quedaría, con, me quedaría con estos, definitivamente. Y luego, eh, de la otra lista que tenemos, chicos, son todos juegos que no tienen fecha concreta, ¿no? Algunos ya los hemos anticipado antes cuando tratábamos el bloque de Sony, pero pero venga, vamos a, vamos a empezar a, a, a debatir un poco. Eh, de todos, todos, todos los títulos que tenemos aquí, eh, ¿qué es lo que más esperáis? ¿Qué es eso que, que tenéis ganas de...? De jugar también, eh, Paula.
0: Bueno, yo he comentado antes ya el Horizon Forbidden West, que sin duda es el juego en general que más espero actualmente. Eh, eso, eh, esperemos que llegue este 2021, que podamos disfrutarlo, que esté a la altura del original e incluso lo mejor. y sí, me atrevería a decir que creo que pueden haber aprendido Guerrilla Games con este primer lanzamiento y mejorar todavía esa base que ya tenían y que esta segunda aventura de Aloy sea superior. Luego tengo también ganas de rejugar la trilogía de Mass Effect, así que esa colección legendaria también vendrá para casa. A ver cómo lo han hecho. No hemos visto todavía demasiado acerca de ello, así que yo confío en que mmm, hayan mejorado la base básicamente en lo gráfico y, y técnico. Y bueno, sobre todo ese primer Mass Effect que ya se nota bastante mmm, antiguo <ríe> y se juega últimamente. Y bueno, por otro lado, hay varios títulos que, que tengo bastantes ganas también. Es Hogwarts Legacy, Resident Evil, Far Cry 6... No sé, hay, hay varios títulos que todavía no sabemos mucho. El nuevo God of War... Bueno, y luego los que ya aparecen al final de la lista porque todavía están muy en el aire. Eh, esa secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild, por supuesto... Y bueno, a ver los Shin Megami Tensei cómo salen. No sé, es que hay muchos que... No sabemos si veremos este año, el siguiente o ya mucho más allá. Pero hay un títulos de peso aquí importantes que pueden significar un antes y un después. Recordemos que el primer Breath of the Wild sigue siendo, bueno, para muchos es el juego de la generación. Así que ahora que acabamos de estrenar una nueva, podría ser esta secuela también el juego de esta nueva generación. No sé, es, es mucho decir, ¿eh? pero ahora que lo estaba mirando el, el título digo, es, es probable, tienen en sus manos el poder de, de revolucionar una vez más la industria. Así que ya veremos, eh, hay, tengo muchos sueños, a ver ese Bayonetta 3 si llega eventualmente, porque estamos ya un poco con el meme ya casi de Half-Life, y eh, a ver, veremos. La verdad es que se presenta apasionante el futuro en los videojuegos, espero que empiecen pronto a dar fechas, a ver imágenes, gameplay ya, queremos saber, por favor.
1: Y tú ahora sí, cuando hagas las pausas Entre partida y partida de, de Halo Infinite ¿A qué más vas a jugar?
2: Mm, bueno, pues mira, antes de que salga Halo Infinite Tendré tiempo para disfrutar de nuevo De la, esa trilogía de Mass Effect Que según se ha filtrado en algunas tiendas Saldrá el 12 de marzo Me viene estupendo Vaya. Así que a principios de marzo Antes de que salga ese Monster Hunter Rise Tenemos Mass Effect, parece ser Bueno, pues es que a mí Mass Effect Me parece un juego revolucionario esto de llevar el lenguaje del cine al videojuego es algo que no había visto, pues, pues con tanta brillantez, y, y la verdad es que tengo muchas ganas de ver ese lavado de cara, sobre todo el más f 1 ¿no? Que era el más. Pues que más que se notaba, ¿no? Todos esos tiempos de carga largos, todos esos problemas técnicos, podríamos decir, que habrán hecho con esos eh, tiempos en el ascensor de la ciudadela ¿eh? Tengo mucha curiosidad. Y bueno. A ver qué nos depara esta, esta remasterización. Luego Elden Ring, que es un juego que me genera muchas dudas porque parece que es el cambio de rumbo de, de From Software. Y eso del, del mundo abierto, tengo que ver cómo encaja. También es que hay muchas dudas de este juego, a ver si pronto tenemos algún tráiler Y a ver si sale este año porque también es una cosa que no me queda muy clara. Luego, Baldur Gate 3, que yo no pude disfrutar del Early, pero me han comentado que eso es una pasada de juego, y a mí lo que, todo lo que hace esta gente del Arian me parece estupendo, así que con muchas ganas también. Y por último, que este también lo pongo en duda, como el del Rin, es Zelda Breath of the Wild 2. A la situación en Japón, pues con esto el coronavirus es delicada, así que no sé cómo llevarán el desarrollo de este juego, pero un Zelda con las mazmorras clásicas y ese mundo abierto que vimos en Breath of the Wild 1 me parece pues un sueño hecha realidad yo tengo muchas ganas de ver lo que lo que nos depara este juego y sobre todo estos podría decir más pero bueno vamos a calmarnos que tampoco hay tanto tiempo <ríe> así que esto de momento
1: <risa> no te preocupes ahora sí si, si al final lo importante es que, que todos los juegos que tenemos ganas de jugar pues queden bien expresados ¿no? Claro. y, es que hay y muchos, aquí sí. se nota que, que tienes ganas de verdad <risa>
2: sí bueno los tuyos Sergio
1: los míos, bueno, iba a dejar primero a, a Alejandro, pero bueno, eh, si queréis comento, básicamente este año estoy, la gente me va a tachar de Sonier, ¿eh? fíjate, ¿eh? un Nintendero Xboxer tachado de Sonier. Mira, tengo unas ganas locas de jugar a Ratchet and Clank Rift Apart, porque también es una saga que me encanta y que creo que puede, puede ser una de esas primeras experiencias verdaderamente Next Gen. Y aquí no hablo evidentemente de lo gráfico, sino del aprovechamiento tecnológico. Ya lo hemos comentado en este podcast, pero creo que, que una dimensión aparte, con el buen hacer además de Insomnia Games y, y lo bien que luce y las buenas ideas que, que propone a nivel también de gameplay, creo que puede ser una grandísima sorpresa para todos. El de Play 4 me consta que vendió bastante bien pero creo que nunca se había eh, tratado a Ratchet Clank como un auténtico AAA. y este lo es, evidentemente. Así que Ratchet Clank quiero jugarlo cuanto antes. Eh, me gustaría que saliera pronto para que todos esos primeros compradores de PS5 que ahora no tienen nada que llevarse a la boca, por así decirlo, pues tengan un, un fuerte revulsivo con el que esperar a esos grandes nombres de la segunda mitad de año. Y para terminar con mi deseo de parte de, de la compañía japonesa pues Gran Turismo 7 porque es que coincide, es que es una mera coincidencia pero es que este año se ponen a la venta nuevas entregas de sagas que, que, me, que, que me gustan mucho y Gran Turismo es una de ellas, no como también amante del género de la conducción pues tengo muchas ganas de que de que y Digital den el clavo y que no cometa los errores de Gran Turismo Sport que a día de hoy es un gran videojuego de conducción pero pero yo espero del Gran Turismo 7 que sea una respuesta a Gran Turismo 4, ni más ni menos. Y creo que este título lo puede ser. Así que por ahí dos títulos. Y luego, ¿qué más añadiría? Pues... La verdad es que si hablo desde el, el corazón, por así decirlo, como me gusta el, el término que acuñó antes, eh, Alejandro. Ojalá salga a hacer el Abrazo de Wild este año. Ojalá, porque creo que pueden hacer un movimiento similar al que al que tuvo la propia Nintendo, con Zelda Mayor más, es decir, que, que se atrevan a hacer algo diferente. Yo no quiero un Zelda Brazo de Wild 2.0. Eh, si tuviera que opinar, incluso prescindiría a la amplitud del mundo abierto para gozar de unas mazmorras más desarrolladas, que creo que ese fue uno de los puntos flacos de Zelda Brazo de Wild. Me decepcionaron los jefes. Y me, me dejaron con ganas de más el diseño de sus mazmorras. Que creo que no está a la altura de, de otras entregas. Eh, sin ir más lejos, el propio Skyward Sword creo que tenía mejores eh, mazmorras. Por decir, un juego que nos pilla más reciente. Y que, por cierto, este año es el décimo aniversario de, de Skyward Sword. Y no vería con malos ojos una adaptación en alta definición para Nintendo Switch. Y luego, pues sinceramente, tengo muchas ganas de que salga Hollow Knight eh, Silksong. No soy un amante empedernido de, lo, de ese tipo de juegos, pero cuando se hacen bien me encantan. Y creo que Team Cherry lo hizo francamente bien. Puso la escena independiente a un nivel que creo que hemos visto pocas veces. Y Hollow Knight es un juego que... que de verdad ojalá salga y salga también como el primero porque creo que sería un punto de inflexión también para ellos como como estudio. Y luego por último... Eh, voy a mencionar Eastworld que lo he puesto aquí en la lista a propósito eh, Fish está editando juegos cada vez más interesantes los que editaron Stardew Valley y este juego es una especie de sucesor espiritual de, de la saga Earthbound que aquí en Occidente conocemos muy poquito de hecho hasta que hasta Wii U no se puso a la venta de manera oficial aquí en Occidente es la saga Modern, ¿no? Y de hecho, Modern 3 nunca llegó aquí a, a Occidente. Y este juego eh, tiene algo. Eh, yo de verdad recomiendo a la gente que le eche un vistazo a los adelantos, como os he visto, no deja de ser un JRPG con mucha exploración, etc. Y yo este año también estoy muy con, con ganas de JRPG. De hecho, luego cuando hablemos en el que estamos jugando, es como que por algún motivo me apetece este año 2021 jugar a menos juegos, porque el año pasado... Estaba haciendo la lista y, y de verdad alucinaba Porque he jugado, he completado más de 45 juegos en 2020 Me parece una barbaridad Y este año tengo ganas de jugar a menos juegos Pero dedicarle más tiempo a, a, a menos juegos No es como exprimirlos más, aprender más de ellos Y creo que este título, S.W.A.R.D., si finalmente sale este año Creo que también va a ser uno de los que, de los que inviten a la reflexión De los que podamos aprender cosas y, y de verdad tengo muchas esperanzas puestas en este título, así que esas son mi, esos son mis deseos, son mis recomendaciones incluso.
3: Alejandro, tu turno. <ríe> pues mira, me has robado uno que va a decir que era Gran Turismo 7. De hecho, por... eh, me viene a la mente el reportaje que hiciste analizando el tráiler y creo que hay varios elementos por los que estaré esperanzado con, con la séptima entrega este año si no sale gran, al final Gran Turismo 7 se cumplirían 8 años en noviembre desde que no llega un Gran Turismo principal y creo que ahora en el inicio de la generación con eh, la, el potencial del hardware de Playstation 5 creo que es el momento de sentar la base de un Gran Turismo y, la, y llevarlas a, en los próximos 5, 6, 7 años lo que dure la generación es lo que comentábamos siempre sí. al final este tipo de títulos se prestan mucho a, a sobrevivir con el paso del tiempo y Gran Turismo Sport pese a que no tuvo un inicio ideal eh, ha sido el ejemplo perfecto de que con una buena base puede llegar a, incluso años después, a, a estar incluso en sus mejores momentos, o sea que yo apuesto muchísimo por, por, por Polyphony Digital, apuesto muchísimo Turismo 7, y por otro lado, eh, este martes publicamos en Meditation el un, un que esperamos, o todo lo que sabemos sobre Elden Ring y Tenía esa expectación latente desde el 2019, desde la fecha que se anunció, pero no había salido la bestia hasta ahora que he escrito el texto y he leído las declaraciones completas de Miyazaki y, y, y su equipo. Eh, ya sabéis que Miyazaki, y no, de Miyazaki, el director de, de los últimos grandes trabajos de Front Software, eh, es un tipo humilde que no hace muchas declaraciones y cuando habla no es por, una, por un interés de marketing. Eh, lees a Miyazaki decir que Elden Ring es más una evolución natural de Dark Souls. Eh, lees a Miyazaki decir que es el desafío más importante al que se han enfrentado como estudio. Lees a Miyazaki decir que es el juego más ambicioso que han creado en Front Software. Eh, creo que hay algo muy, muy grande que se está conociendo ahí en Front Software y no hay dudas para. No hay lugar a dudas, sobre todo viniendo de un director que va a ritmo y sobresaliente en los últimos cinco años. que Hablamos de un director que ha llevado a cabo Bloodborne. Que ha llevado a cabo Sekiro Shadows Die Twice, ha llevado a cabo Dark Souls 3, incluso una incursión a la realidad virtual, que si bien ha sido su único bache, es un juego especial y que recomiendo a todos que les gusta la obra de, del director. Incluso, en, ya como último apunte, en 2017, eh, Ángel Sucasa se entrevistó el, en el país a. Y ya, que ya está aquí en, en el cuartel general de Front software en Japón. el cuartel y, general. Sí, sí, cuartel general, sí, sí. Hay que darle empaque a la situación. Y claro, eh, hablaba sobre... <ríe> me estoy haciendo reír <ríe> y, y va mal la cosa. Bueno, en fin, salió Zelda Breath of the Wild, eh, estaba en boca de todos y su casa le preguntó directamente si lo había jugado y qué había sentido y el director aseguraba que eh, tal como lo fue Ocarina of Time en su día, Zelda Breath of the Wild será el futuro reserva por el que todos vamos a medirnos y me siento honrado de ser un creador de videojuegos en la misma era. Eh, años después, en 2019, las primeras declaraciones sobre Elden el Ring apuntaban a que sería un mundo abierto más propiamente dicho, no como los mundos abiertos de Drasus o, o esos entornos cerrados, interconectados. Eh, incluso se puede cabalgar en caballo en grandes estepas. Y creo que ese precedente de Cell Labros de Wild va a ser bastante influyente en Elden Ring. Por tanto, creo que hay bastante esperanza para, para esperar un, un grandísimo videojuego. No, no espero otra cosa de, del Gran Miyazaki. <tose>
1: ¿Y qué más? ¿Algún título más, Alejandro, que, que quieras destacar? Eh... Mm,
3: es, es que estaba tan centrado en el Den Ring sí. que solamente veo en el horizonte el Den Ring. O sí, sea, sí, el Den es Ring y Gran Turismo 7. Creo. Sí, sí, mm. de, de verdad, es que, creo que, es que creo que va a ser un gran videojuego. Es que creo que lo va a ser. No, no eh, Tengo muchas ganas de jugar a todos los videojuegos, pero es que... cada hora de software me, me emplaza una sonrisa.
1: Claro, tío, es que hay un aspecto que creo que no es tampoco banal. Eh, Front Software ha encadenado muchos lanzamientos, de hecho ha tenido una racha de lanzamientos anuales bastante curiosa, y es que todos han salido bien, es que no hacen un juego malo, es que este estudio no. tiene una capacidad para alcanzar la excelencia de todos y cada uno de sus proyectos, que te guste o no el género, creo que ese, ese mérito hay que reconocérselo y eso evidentemente a lo que invitas al optimismo cuando se adentran con una nueva propiedad intelectual como es este caso que encima tiene esos valores de producción detrás, es que incluso son capaces de no mostrar absolutamente nada hasta cuando queden escasas siete u ocho semanas para su lanzamiento y decir oye el juego se pone a la venta en mes y medio aquí lo tenéis, y es que no hace falta más porque es que el fan de Front Software creo que no tiene ningún, habiendo visto solo una foto Creo que no tiene ninguna duda de que se va a comprar este juego.
3: Sí, eh, es que es tranquilidad y, y sobre todo Front hace que eh, el anuncio de que George es RR Martin, el creador de Canciones de Hielo y Fuego, eh, que participa en el proyecto como consultor y como escritor del trasfondo, eh, opaca esa noticia. O sea, la figura de Front Sover es tan grande y trasciende tanto en la industria del videojuego que eh, el creador de una de las marcas más influyentes en, en la narrativa, en, los últimos, en la literatura en los últimos años, eh, queda en un segundo plano. O sea, es que creo que el de Enrin mmm, podría entrar en cualquier top 5 de juegos más esperados en, en los últimos dos años. Es que entraría perfectamente. No, no, no tengo género de duda. Yeah. Y se lo
1: han ganado a pulso, nunca mejor dicho. Claro. Porque no estamos hablando de, a lo mejor, un estudio como, qué deciros, ¿eh? Naughty Dog. Que sabemos que, todo, que cualquier juego de Naughty Dog va a generar muchísima expectación o... No, no, no sé, no me vienen ahora mismo... Eh, ejemplos así, pero cualquier estudio muy prolífico que, que haya tenido una trayectoria eh, pues muy dilatada con el tiempo, pero es que From Sawyer entre comillas un estudio que ha empezado a destacar de una manera más o menos reciente, no más o menos contemporánea y, y sí, estoy de acuerdo en que Elden Reigns ha ganado por méritos propios ese estatus que tiene actualmente habiendo visto, como decimos, muy, muy muy poco y luego, otro tema que quería que tratásemos Sabemos que Microsoft, a partir de este mes de abril, a partir de si se cierra finalmente todo con éxito la, 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 la transacción ¿no? económica que va a derivar todos los estudios de Bethesda a Xbox Game Studios, serán 23 equipos. Es decir, va a ser mucho mucho producto que va a llegar al ecosistema de Xbox. Pero hay muy poco que sepamos que va a salir en 2021. De hecho, el único título que tenemos certeza que va a llegar este año es Halo Infinite. ¿Creéis que tiene algo bajo la manga eh, Microsoft para este año?
3: Eh, eh, difícil, difícil, difícil lo tienen porque creo que eh, cuentan con Psychonauts 2, que hay en el, realmente es multiplataforma, pero bueno, como ya Double Fine está dentro de Xbox Game en estudio, lo cuentan como, como propio... Fly Simulator en Xbox Series después de haberlo jugado en PC no, no me parece atractivo, sí me parece atractivo para el público casual pero creo que el público verdadero de, del juego del simulador más bien está en, en PC y ya luego claro es que yo no espero que de este año principalmente porque la, el, la nueva versión de la Unreal Engine no llega hasta 2022 eh, sí. luego te emplazan con Abao con, incluso con Forza Motorsport que, que era difícil que se perdiera una cita con, en la ventana de lanzamiento de una nueva consola, incluso se pierde en el, en el horizonte. Y no sé, me, me parece que Microsoft ha perdido una oportunidad de seguir esa estela positiva, esa tendencia al alza con una consola que ya ha demostrado sus capacidades, que en cuanto a retrocompatibilidad va por delante de su máximo rival, y que ahora le falta catálogo, le falta ese punch que te emplaza dentro de 365 días
2: yo sí que creo ¿eh? que Hellblade van a intentar forzarlo para que salga a finales de año con Halo Infinite porque bueno por eso por tener un juego que sea de un género distinto que no sea un shooter que sea más aventura como es Hellblade y yo sí que lo veo para finales de este año porque si no tendría un problema porque un poco lo que comentáis Bethesda con Bethesda justo Empezarán dentro de poco Tampoco tiene grandes lanzamientos Bethesda este año Así que necesitan más juegos exclusivos Y si Hellblade se retrasa hasta 2022 Yo creo que ya es demasiado tarde Para uno de los juegos que son muy esperados ¿no? de, de Microsoft Entonces a ver qué pasa Pero yo espero que, que salga a finales de, de año y me muestre a jugarlo, la verdad
3: Es que según ha trascendido a través de Epic eh, la preview del Unreal Engine 5 eh, va a llegar a principios de este 2021 sí. y no se espera que lleguen lanzamientos completos hasta el marco final del año sí. yo hasta 2022 no veo un soporte completo la verdad
1: mi apuesta es doble y de hecho había puesto la escaleta también que pusiéramos apuestas locas y creo que seguramente algún oyente esté incluso de acuerdo conmigo creo que Starfield puede ser una de las sorpresas sí. que no nos vemos venir y que se lance, porque encima Bethesda todos los años lanza algo y creo que Ghostwire, Tokyo y Deathloop no va a ser lo único. Y creo que sería un bombazo que Starfield se mostrase este año, que veamos que está mucho más avanzado de lo que creíamos y que se lance este año. Para mí sería una noticia estupenda, porque encima es un juego también que está generando mucha expectación que puede vender mucho por su planteamiento Y... Sinceramente, creo que Starfield puede ser una de las sorpresas Junto con ese rumoreado Que no he confirmado oficialmente Pero sí hay ciertos reportes periodísticos que así lo adelantan Que Forza Horizon Puede ser otro de los proyectos En los que había estado inmersa eh, Playground Al margen de Fable Que Fable evidentemente se va muy lejos mm. Y ojito, eh si sí, lanzan un Forza Horizon. Pero esos dos nombres, yo creo que maquillaría muy bien. Si encajan, imaginaos, eh, dentro del ecosistema Xbox. Y si finalmente Starfield es exclusivo, que no lo sé. Eh, un Forza Horizon, Halo Infinite y Starfield. Creo que quedaría muy apañado. No me parece nada locura,
2: ¿eh? Lo del Forza. Eh, Sergio, lo que tú dices. Yo creo que, que lo de Fable está en fase de prediseño incluso, que sacaron ese teaser en plan oye, que vamos a empezar o estamos empezando justo con un ah. favor y, y, y todo este tiempo han estado con ese Forza, porque yo creo que que el Sintemereza sacan antes Forza, que más o menos ya tienen pues una base de fans y es un juego muy demandado y funciona muy bien en el, en el Game Pass, que, que no ponerse este con un Fable en serio hasta que nos la saquen ese Forza, o sea que yo no lo veo nada loco eh un Forza con un Halloween fit también suena muy bien para cara a filas de año
3: de hecho lo, lo de Starfield lo comentamos en, lo, en uno de los últimos programas del 2020 que creo que es la oportunidad perfecta para demostrar que, o, o por lo menos ligar a la marca Xbox con, con Bethesda y, y, y creo que sobre todo en el público masivo se vende muy bien eso de es el Fallout en el espacio, es el Skyrim en el espacio, es el de los en el espacio en ese mundo abierto de ciencia ficción vete eh, muy bien y, y yo creo que me es la adecuada para hacer ese tipo de sandbox pero lo de Forza Horizon eh, puede que sí ¿eh? pero yo apuesto que no principalmente porque el apoyo de Playground con Forza Horizon 4 sigue vigente, siguen lanzando nuevo contenido gratuito como parte de, del contenido por lanzamiento y sobre todo porque es un juego que no, yo creo que no se concebió como un juego de Game Pass pero dada la circunstancia y dada el apoyo que le dan los usuarios Microsoft está diciendo, oye, que aquí todavía podemos afrascar algo.
1: Pero Alejandro, es que a ti no te da la sensación, al menos a mí lo que me parece, de que esto es un aviso a navegantes. Ahora mismo Forza Horizon 4 está en Game Pass y a lo mejor puede ser una manera de hacer una transición dulce. Es decir, vamos a ir eh, tanteando con la comunidad a ver cómo reacciona ante nuevos agregados, nuevos contenidos y lanzamos un Forza, Motor... Perdón, un Forza Horizon 5 que ir también nutriendo con el paso de lo que, que esto lo estuvimos hablando de estas navidades, te acuerdas? Que sí, sí. vaya que vayan nutriendo eh, poco a poco con el paso del tiempo y
3: que hagan de Forza Horizon un universo. Claro, ¿no? sí, sí, pero el corazón me dice eso, pero es que la mente ya, ya. me dice que un Forza Horizon en 2021 tiene menos impacto que un Forza Horizon realmente next gen. En yeah. 2022 en adelante. Sí, sí. Es que sí creo porque que sí tendría el impacto. Es que sigue, es que eso sí que es verdad.
1: Sigue teniendo mucha vida el 4 como para pararle los pies claro. a lo mejor tan temprano. Eso sí que es verdad.
3: Y sí que, eso sí que te coincido contigo, tío. De hecho, en, en Navidad eh, he pasado. Bueno, he estado limpiando contenido que todavía no había hecho. Y es que la, la, la población de ese juego, incluso buscas en el Battle Royale, en el Eliminator, que por cierto recomiendo. Y, y, y es que las partidas se llenan en 5 segundos, son partidas de 77 jugadores. O sea, es que tiene muchísima vida, pero muchísima de verdad. ¿eh? Mira, y por eso Microsoft lo ha visto y claro, eh, ese mmm, apoyo post lanzamiento que se terminó con las expansiones ha continuado con esas actualizaciones que de hecho creo que lleva entre 6 y 8 actualizaciones con contenido ¿Mm. gratuito. O sea, sí. es, es muy tocho el
1: soporte. Lo están haciendo muy bien. Y con Sea of Thieves creo que también, y, y sirva aquí también la recomendación, el parche, con el parche en XGen se ha quedado súper bien. En Steam, encima sigue vendiendo muy bien. Está casi todas las semanas en el top ten. Y, y es un juego que está muy vivo. Y creo que al final. Eh, vamos a ver cada vez más los juegos como plataforma, no eh, en vez de sacar dos o incluso tres entregas como por ejemplo esta generación con tres Forza Horizon me parece una exageración yo prefiero tener uno por generación y que, que se nutra bien, que al final tampoco hay tanto sí. salto técnico no y si, si finalmente lo logran exprimir bien el hardware desde el primer momento pero bueno, en cualquier caso Oye eh, chicos,
2: una, sí, una sí. cosa, que estaba viendo aquí la, los juegos sin fecha y de verdad que esto sí que me parece ya una locura decir que Final Fantasy XVI va a salir en 2021, vamos, esto yo creo que le queda mucha cocción a unos de vosotros
3: Sí, 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 eso se va para largo, de hecho hacía va, va, va a llegar bastante antes que Final Fantasy si sí, 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 está sí. la
2: lista digo esto le quedan muchos años aún está muy bueno pues
1: verde.
2: a ver uy que tiene información secreta Sergio no 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 no, ah, no. ojalá ¿vale?
1: yo creo un palpito que estamos subestimando a a Yoshida este hombre hizo magia con Final Fantasy XIV sí. y creo que Final Fantasy XVI está más avanzado de lo que creemos y que va a llegar antes que la parte 2 de, fi de Final Fantasy VII Remake eh, eso sí eh, pero es que... Eh, bo, ah, es que... Yo qué sé, ¿eh? Imaginaos que sale este año. No lo veo. Muy Hombre,
3: loco lo veo yo también. Sí, sí, a sale este año... Me tiro por la ventana, pero vamos. <risa> por decir algo, ¿no, jue? Por decir algo, pero pasa pero, que en nieve... Pero ten cuidado,
1: ten cuidado. <risa> si me tiras por la ventana...
0: He a amortiguar la nieve, Claro. Es que que si pero mejor no, no lo no hagas. puedes
1: jugarlo. <risa> es. Bueno, en cualquier caso, oye, eh, creo que con todos los juegos que hemos comentado, eh, si finalmente encima God of War no se retrasa... Imaginaos que sale también... Bueno, es que si sale Bayonetta 3, evidentemente es el mejor año de la historia, pero...
2: Eso es más ella, complicado. Eh, le toca mucho a Bayonetta 3. ¿Cuánto tiempo hace que se anunció? ¿Tres o cuatro años
1: ya? Ya le mucho, toca, eh? le toca
2: huele. Pero...
1: A... Son palabras mayores, son palabras mayores. Mm. En cualquier caso, chicos, creo que 2021 va a ser un año muy interesante. Iremos viendo, iremos informando. Y ahora es el turno de ver a qué hemos estado jugando durante Navidades. Ahora sí, ¿a qué has estado jugando?
2: Bien, pues yo sigo jugando a Halo Reach, que está en el Game Pass, en la colección de Master Chief Collection, y ya puedo seleccionar servidores de Europa, y es emocionante, siempre jugamos los Por mismos. Fin. Somos una pequeña familia, ya me conozco a todo el mundo, nos insultamos, nos, nos felicitamos.
1: Son mis
2: amigos. amigos, para lo bueno y para lo malo, porque a veces aparecen en mi equipo, otra vez en el equipo contrario, bueno, en fin. Que somos una pequeña familia, os recomiendo Halo Reach, el mejor Halo. Creo yo al menos de esa colección de The Masters y Collection para jugar multijugador y se disfruta muchísimo y tiene local como debe ser, como tiene que ser un halo y nada, y lo estoy disfrutando mucho. Luego también he probado esa demo de Monster Hunter Rise que yo, claro tú eres un gran fan de la saga Sergio, tú has jugado un montón, pero yo probé el de PSP, vi un tutorial infumable y ahí corté, luego el Monster Hunter Wall. Que lo disfruté muchísimo, me sorprendió fue como una especie de entrada a nuevos aficionados a la saga y, y la verdad es que como puerta de entrada estupendo, me lo pasé muy, muy bien con ese juego y pues raíz a mí me da la sensación de que sigue pues un poquito esa estela, vosotros decís que, que tiene elementos clásicos, claro, yo de esto no, no lo sé pero sí que me hace mucha gracia que puedas subirte en esa especie de perro barra lobo, lo que sea, y luchar pues, sobre sus lomos y, y es muy divertido, eh. me he pasado bueno, la demo la tengo ya, que el número de veces ya lo ha agotado y, y tengo muchas ganas de que salga este no, sin dudas...
1: Lo has agotado, has agotado la está demo.
2: agotado yo
1: agotado. Y fíjate que he jugado pero yo no la he agotado todavía. He dicho que lo he exprimido bien. Sí, sí. Madre mía. Bueno, ahora si tú no te preocupes, cuando salga en marzo jugaremos en cooperativo y mientras nos acercamos a Cazar un Rázalos yo te iría explicando las cositas que le he dado otras entregas, las novedades y, y nos vamos forjando eh, mi cazadora porque esta, en esta entrega me voy a hacer una cazadora mm, qué
2: bien. Y, y bueno ¿qué pues arma te pones tú, Sergio? ¿qué arma te pones? yo
1: siempre la katana siempre
2: ah pues la katana yo es la, la, la espada, la espada larga. larga esa grande ¿no? Así, sí también correcto. es que me han dicho que no correcto. me la recomiendan esa que no, normalmente no hace mucho daño es que tengo una idea es ¿eh? que, es que
1: esto, esto hay 14 tipos de armas no nos vamos a enrollar ahora mucho en esto pero mm. esto depende mucho de tu estilo de juego evidentemente mm. eh, yo juego muy bien con la katana pero con las armas de distancia, pues por ejemplo, no me manejo muy bien. Eh, yo prefiero hacer pequeño daño residual y tener mucha movilidad en el escenario, poder mm. dar muchas vueltas alrededor del monstruo y, y tantear el terreno. Me gusta mucho conocer ese olfato del terreno que, que hacer más daño, ¿no? Como por ejemplo la espada larga, mm. eh, perdón, la gran espada, que es más lenta, pero es más contundente con cada golpe. Bueno, eso ya depende de cada, de cada jugador, por sí. suerte lo importante y lo que creo que verdaderamente hace grande la jugabilidad de, de Monster Hunter es que hay 14 tipos de armas y cada una cambia el gameplay radicalmente ¿no? Mm. así que es muy variado en ese sentido. Pero bueno. Está
2: muy bien. Lo que pasa
1: es que he tenido que volver a acostumbrarme
2: a los a las mecánicas y a los controles del juego. Porque la verdad es que, que es un juego en eso único, ¿no? O sea, tiene que, digamos, los controles cambiados. Y como también, como tiene diferentes mecánicas, es un poco familiarizarse de nuevo con los controles. Pero es un juego único. Y, y la verdad es que yo creo que este juego, poca broma, pero va a superar a Animal Crossing. Yo creo que va a vender, bueno, chorrecientas mil unidades, ya lo veremos, tiempo al tiempo. No
0: creo tanto, eh. No es, es bastante nicho. Al final. Sí. Yo no Mostra lo veo para Nicho eh, desde Wall. No, a ver, bueno, recordemos las ventas no, de Wall. Eh. Ya no, no, no es, Nicho, es Nicho. No
1: es Nicho, <risa> no, va a superar, no, no creo que supere los 26 millones de Animal Crossing, pero. Estamos en no, 2021. No es Nicho, ha no ha vendido 15 millones de unidades en total, mm. mostrando. Es una barbaridad. Eh, creo que este título, los 10 o 12 millones de unidades en Nintendo Switch, los va a superar perfectamente. Sí, sí. Por, por la base instalada que tiene ya la consola. Por el deseo que hay, por la gente que venga de World. Habéis pero, visto las ventas bueno. de Switch en
2: Japón, ¿verdad? Porque es sí, una sí, locura está... y este juego en Japón, ya solo con las ventas japonesas, se va a poner en, en todos los rankings. Bueno, ya lo sí. veremos. Bueno, Sergio, ¿van a tus juegos? ¿Estabas tú ahí liado?
1: Yo, pues mira, básicamente he jugado a Dragon Quest XI y me explico. Eh, tenía empece... Me pasé el de 3DS, eh, una rara Avis, lo importé de Japón en su día, pero el de Play 4 lo dejé a medias por análisis, básicamente, y el de Switch lo dejé a medias por hmm, análisis, es decir, por temas de trabajo, y como es un juego tan sumamente largo, dije, tengo que encontrar el momento, ponerme con él y jugarlo del tirón, y así hice, empecé mis vacaciones empecé a jugar dos o tres horitas al día y me lo terminé, y lo terminé, pero además con todo, con el, el epílogo y, y con todo y me pareció uno de los mejores JRPGs que he jugado en la vida y me parece un videojuego bellísimo, mm -hmm. extraordinario, que ha sabido entender muy bien cómo hacer un juego de, de rol japonés por turnos clásico en la actualidad. Mm -hmm. Y de verdad lo recomiendo a todo el mundo. Lo he jugado en la versión de Xbox, en, en, en Xbox Game Pass. Además con el mando me he sentido súper cómodo porque soy muy... tiendo mucho a utilizar la cruceta, los juegos de, de rol por turnos. Y esta cruceta va de maravilla. Y eso por un lado. Dragon Quest 11 edición definitiva. Y por otro, cogí mi cambio Advance con la pantalla retroiluminada y dije, tengo ganas de Golden Sun. Lo empecé, pim, pam, pim, pam, y me lo terminé hace pocos días. Y, y muy bien, muy contento. No sé cuántas veces me habré jugado ya Golden Sun, pero me solamente os digo que me he empezado otra vez Golden Sun 2. Eh, no sé cuándo voy a tardar en jugarlo, porque ahora ya con la vuelta al trabajo, el máster, etcétera, no voy a tener tanto tiempo... Pero pero qué maravilla, qué maravilla el trabajo que hizo Camelot en Game Boy Advance, y esos ha, he jugado más cosas, ¿vale? Pero esos son los dos títulos a los que más tiempo he dedicado, y, y esas son mis recomendaciones. Oye, una, también, una, que... una pregunta,
2: Sergio. Eh, has hecho ¿Te has montado tú la, la Game Boy Advance retroiluminada? Porque es muy fácil sí, de
1: sí, hacer. Sí, 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 sí. Ah, de vale. hecho es que yo también la tengo. Eh, yo tengo la retroiluminada, pero es una pantalla AGS 101, no es una IPS. Ahora mismo la gente está empezando a modear mucho o incluso a importar ya construidas con pantalla IPS que dobla la resolución y me gustaría montarme una. Eh, es decir, me gustaría eh, comprar una pantalla IPS para, para ponérsela a una antigua que compre en un Wallapop o lo que sea. Mm. Una, una, es decir, construir una nueva Game Boy Advance con pantalla IPS y la que tengo yo es una gs 101, que son las pantallas eh, backlight, es decir, es retroiluminación, no es iluminación frontal como tenía la GBA SP original, sino que esta es una pantalla como las que tuvo Game Boy Advance SP en sus últimos compases de vida, mm. que tenía pantalla y con iluminación trasera. Y, y se ve francamente bien, pero oye, no es una pantalla IPS y, 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 y como que me entra el gusanillo de ese ese deseo burgués de tener una pantalla, una de tener una Game Boy Advance en sus mejores condiciones posibles. Claro, y, es
2: que sin sí, retroiluminación sí. ya no se puede jugar a la Game Boy Advance. No, no, no. no, no. Es que con retroiluminación
1: no. se juega bastante bien, pero sí que es verdad que la diferencia con una pantalla IPS, en lo que es la interpretación del color, sobre todo, hay mucha diferencia y tengo ganas de importarla por eso porque he visto a compañeros también que se están haciendo alguna y, y, y me trae el gusanillo pero pero no por tenerla expuesta sino porque sí yo utilizo mi para más. jugar entonces sí, sí, sí. claro tengo ganas de, de de tenerla con una pantalla IPS para jugar con una pantalla IPS ver,
3: cuesta mucho sí. la pantalla
1: no, 35 orillos la puedes no, no. encontrar y, y, y montarla no es difícil, Alejandro. No, tienes que soldar que un par de cositas y si tienes dudas, te la monto yo.
2: Hay tutoriales, pero ¿eh? la pena.
1: Hay muchos en tutoriales. Es
2: muy sencillo. ¿eh? Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Oye, se está quedando esto el podcast retro, ¿eh? Neo-retro. Sí. a por Sí, sí, ¿Y sí. hacemos sí. retro. Bueno,
2: Fran, se que viene nosotros también, ¿eh? Sí, Hasta.
1: sí. No, no, si alguien tiene dudas, que nos escriba, que esto es, es sencillo de hacer y merece la pena.
2: Claro, es que se piensa que, que no sabemos suena. nosotros de retro. Como nos pongamos sí, sí. aquí a hablar todos de retro, veréis.
1: Claro, claro. Si somos bien jóvenes. Ahí está. Paula, ¿tú a qué has estado jugando? <risa> Bueno, yo he estado bastante
0: con Souls-like eh, por ejemplo empezamos a, con el Demon Souls que cuando, más o menos cuando fue lanzado empecé mi partida pero no estaba muy motivada en ese momento para ese tipo de juego y no conecté entonces lo dejé aparcado ahí y ahora cuando me vino para aquí con mi hermano que también ha jugado a la trilogía Souls y demás eh, lo empezamos a jugar ambos, nos creamos un personaje conjunto y lo típico de cada muerte nos vamos pasando el mando y eso quieras que no eh, anima más a jugar porque si hay algún momento en el que eh, estás un poco frustrado y no te apetece seguir, pues teniendo un compañero al lado que te pueda ayudar, pues la verdad es que mucho mejor. Y sí, nos lo acabamos, me ha encantado. Y como estamos en el mood, pues también nos hemos jugado Bloodborne entero, que es sin duda mi soul favorito, ya me lo había jugado yo con DLCs y todo completo hace tiempo. Y, y ha sido guay volver a jugarlo. Y aparte de eso, pues nada, aprovechando Game Pass con Doom Eternal, que lo tenía pendiente, con Call of the Sea también. Y ahora mismo estoy sin nada. No sé, acabamos hace un par de días Bloodborne, así que tengo que pensar qué jugar a continuación. Como no hay Ay, muchos lanzamientos estos días, sí. estoy con, con no la duda. Dicho, no sé qué hacer. No lo he dicho
1: antes, Paula, te lo recomiendo. Sí, Mira, eh, me recomendó mm. Fran, nuestro amigo Fran Gematas, sí. que ahora está en banda. Me dijo: tienes que jugar Kentucky Routchiro. Tienes que jugar Kentucky ah. buenísimo. Eh, Creo que dura 10 horas. He jugado el primer acto, son ¿vale? Cinco, ¿vale? Es decir, he jugado 2 horas. Me está mm. flipando. Me, me lo he está... comprado. No, bueno. no. Sí,
2: sí. En las rebajas de Nintendo me lo compré.
1: Es que eso se sí iba mm. a decir. Yo me lo he comprado de las rebajas de PS4. No sé si me ha costado 13 euros. Eh, mm. Ojito, ¿eh? Mm, es que jugar, Creo ¿no? que las ofertas terminan, Paula, el día 20. Mm. Te lo recomiendo muchísimo, muchísimo.
0: Pues le, le voy a echar un ojo, porque ahora mismo estoy en el típico... Esos días que estás como entre que no sabes qué hacer y no sé, estaba a punto de rejugarme Nier Automata, es probable que lo haga con Dev, que no se lo ha jugado nunca, así que, que ya veremos si sin duda hay hueco para nuevas propuestas. Me lo apunto, gracias por la recomendación.
1: <risa> ah.
3: <risa> Alejandro, tu turno, compañero. Pues por Navidad me terminé, o sea, me puse la bandana en la cabeza y me terminé a Secret Valhalla se me hizo un poco largo o sea, creo que el, no sé, podrían haber hecho un par de reinos opcionales pero, pero me gustó me, me gustó el cambio me, me dejó un buen pozo y, y sobre todo la, la aventura principal, no el guión creo que, no sé, es una buena vuelta aparte de las raíces de la saga lo recomiendo y por otro lado, eh, el rey Baltasar, mi rey favorito me trajo Irule Warriors, la era del cataclismo, y llevo desde el 6 de enero enganchado, o sea Mira que ella había jugado al Irule Warriors original en 3DS y sabía lo que venía. Y pese a los defectos del género, bueno, no son defectos, simplemente porque el género es así, la repetición y tal, es que me tiene atrapado. Es que me gusta salir al mapa, completar X... Eh, objetivos que atraen pueblerinos y los pueblerinos me regalan cosas para luego llevar a otro sitio que si las misiones que tienen ese empaque portátil de pues tengo 20 minutos, pues me hago una misión y eso tiene progreso y, y sobre todo creo que la licencia Zelda en especial eh, coger las bases de Breath de the Wild creo que las mecánicas eh, no, no se sienten forzadas, eh, creo que están bien introducidas y sobre todo coherentes con, con el tipo de, de juego que es y, y, y ahí sigo nivel 40 a los personajes y incluso me han dado ganas de, de rejugar al proceso de Waller original y, y todo porque me parece fascinante
1: cuánto me alegro Alejandro de que te haya gustado a mí me gustó también bastante la verdad con sus cositas
3: sí es que he visto muchas críticas sobre el juego <risa> pero no sé yo por ahora no le veo claro los problemas del género pero es, eh, no sé es que no desconecto el cerebro y me encanta no, no le pido otra cosa, la verdad. Pues
1: fíjate el original, eh, que suele estar también de oferta. Eh, mmm, si hay algo en lo que supera a esta, nueva a, este nuevo, a esta nueva entrega, es que en cuanto a contenido es mm, desbordante el sí. Hyrule Definitive Edition. O sea, es una cosa que te puede dar para varios cientos de horas, sin exagerar. Así que, sí, sí. oye, pues a lo
3: mejor... Puede... Y, y lo que le he hecho en falta también es eh, desafío. Por ahora me, me ha parecido que el, las misiones principales son fáciles de completar, y yo re, tengo el recuerdo del original que había algunas que había que sudar para sí. coger un puesto avanzada o mantener un capitán vivo. ¿eh? O sea, sí. lo único que le achaco por ahora.
1: Pues bueno, chicos, esto es un poquito a lo que hemos estado jugando. Eh, yo creo que podemos invitar a la gente, como pregunta esta semana, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son sus juegos más esperados de, de 2021, ¿no? Que nos digan uno, un par de ellos. Y, y la semana que viene, pues vemos que es un poco lo que, lo que se está comentando, ¿no? Lo que más ganas tiene la gente de jugar. Así que yo creo que podemos lanzar esa pregunta a los oyentes. Y, y bueno, chicos, pues hemos llegado al final de este decimotercer programa de la decimocuarta temporada. Esta semana sin Borja, pero bueno, para el próximo programa ya estaremos. Ya estaremos el club de los cinco. <risa> y, y nada, chicos, eh, ha sido un placer. Eh, muchísimas gracias a, a la gente por, por apoyarnos, eh, por el feedback recibido sobre todos estos últimos programas y, y desear a todo el mundo muchísima salud. ¿no? Eh, que al final ha empezado el año con una sorpresa llamada Filomena, con estas nieves que nos han dejado prácticamente sin salir de casa, en, 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 sobre todo en el centro de la península. Pero bueno, como siempre eso, desear muchísima salud a todo el mundo, que poco a poco volvamos volviendo todos a la normalidad y, y que sobre todo pues sigamos pudiendo hacer estos encuentros semanales con los videojuegos en la radio en lata que al final es un punto de unión que también nos invita a, a despejarnos durante un ratito. Así que cualquier cosa siempre leemos vuestros comentarios, podéis escucharnos en Spotify, en Evox, en Youtube, en Google podcast en iTunes... En cualquier servidor de podcast. Así que muchísimas gracias a todos y despido a mis compañeros. Ahora sí, un fuerte abrazo. Nos escuchamos en dos semanitas.
2: Un abrazo, cuidaos mucho, abrigaos bien y hasta dentro de dos semanas.
1: Abrígate tú también, Paula, cuando estés aquí de vuelta, que hace mucho frío.
2: Pues sí, en un par de
0: días voy para allá, así que a ver qué me encuentro. Espero poder acceder a casa <ríe> y sí, cuidados todos y nos vemos en una semana. Bueno, en un par, en verdad. <ríe> un abrazo.
3: Uh, un abrazo, Alejandro, cuídate mucho. Sí, mucho cuidado y sobre todo que aunque Filomena esté ahora en las noticias, eh, la COVID nos ha ido, salió lo imprescindible y mucho cuidado, de verdad. Pues sí, yo también me despido, Sergio Carlos González. Un placer
1: haber estado con vosotros. Un programa más. Nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.